0: Laudetur Jezus Kristus.
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 2. července.
1: Benedikt XVI. přijal poutníky italské diecéze Altamura.
0: Byla zveřejněna finanční uzávěrka Vatikánu za rok 2010.
1: V Rumunsku bude zítra blahořečen biskup Jánoš Šefler, mučedník z doby komunistické totality.
0: To jsou hlavní témata našeho sobotního pořadu, kterým vás provázejí a hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázr. Zprávy vatikánského
1: rozhlasu. Vatikán. Svatý Otec dnes přijal v audienční síni Pavla VI. asi 7 tisíc poutníků z jeho italské diecéze Altamura Gravina Aquaviva. V této diecézi kraje Apulie, vedené biskupem Monsignorem Mariem Paciellim, se letos koná první diecézní pastorační synoda. Není nutné se sejít s papežem, pokud nás setkání s ním nepřivede k setkání s Kristem, řekl biskup Pacieli před poutí do Říma a vytýčil dva základní pojmy přípravy – setkání a obnova. Svatý otec ve své katechezi připomněl důležitost první diecézní synody.
0: Synoda je událostí, při níž konkrétně zakoušíme, že jsme lidem božím, že jsme církví, společenstvím poutníků, kráčejícím dějinami ke svému eschatologickému završení v Bohu. Rozpoznáváme tak, že církev sama nevlastní princip života. Nýbrž závisí na Kristu, jehož je znamením a účinným nástrojem. Pramenem bytí církve a jejím pravým smyslem je společenství lásky mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Nejsvětější trojice je nejenom vzorem, níbrž také utváří a modeluje církev jako tajemství společenství.
1: Benedikt XVI varoval před zredukováním církve na pouhý horizontální rozměr.
0: Církev není sociální nebo dobročinnou organizací, jakých je mnoho. Je společenstvím božím, společenstvím, jež věří Kristu, miluje ho a uctívá jej, a jež rozvinuje své plachty vanutí ducha svatého. Je tudíž společenstvím schopným evangelizace a humanizace. Hluboký vztah ke Kristu, žitý a živený slovem a eucharistií posiluje účinnost hlásání, motivuje úsilí o katechezi a oživuje svědectví lásky.
1: Svatý otec dodal, že mnozí lidé dnešní doby se potřebují setkat s Bohem či znovu objevit jeho blízkost. Uvedl, že současné dějiny jsou poznamenány světlem i stínem. V dezorientaci a existenční úzkosti dnešního člověka se projevilo popření jeho transcendentálního rozměru a základního vztahu k Bohu. Svatý otec proto vyzval křesťanské komunity, aby předkládali hodnotnou a náročnou cestu víry. Zvláštní pozornost, zdůraznil papež, je třeba věnovat křesťanské výchově.
0: Drazí rodiče, staňte se prvními svědky víry. Nemějte strach z obtíží, se kterými se setkáváte při uskutečňování vašeho poslání. Nejste sami. Společenství křesťanů je vám nablízku a podporuje vás. Vaše děti lidsky i duchovně formuje katechismus, který je však třeba považovat za stálou formaci a neomezovat se pouze na přípravu na svátosti. Čerpejte sílu a světlo z liturgie. Účast na nedělním ši svaté je rozhodující pro vaše rodiny i celou komunitu.
1: Rovněž z Eucharistie a modlitby mají čerpat všichni ti, kdo se v diecézi věnují službě potřebným. Papež vyzval k formování otevřených a soucitných dobrovolníků, otevřených pro pomoc v situacích duchovní i materiální nouze. Benedikt XVI. se na závěr neopomněl obrátit ke kněžím.
0: Hlá evangelium věrně a odvážně, přinášejte svědectví o božím milosedenství a vedení Duchem Svatým poukazujte na pravdu. Neobávejte se dialogu s okolní společností a s těmi, kdo hledají Boha.
1: Řekl svatý otec spoutníkům z jihoitelské diecéze Altamura.
0: Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce vydalo závěrečné prohlášení kardinálské rady zabývající se ekonomickými záležitostmi Svatého stolce. Dvanáct kardinálů, pět z Itálie a po jednom ze Španělska, Mexika, Africké republiky, Nigérie, Jižní Koreje, Peru a Brazílie a další představitelé vatikánských institucí projednali závěrečnou finanční bilanci za rok 2010. Vatikánský rozpočet se dělí na tři oddělené části. Pro svatý stolec, Governatorát městského státu Vatikán a svatopetrský haléř a sbírky podle kánonu 1271 Kodexu církevního práva. U závěrka loňského roku byla ve všech třech oblastech pozitivní, a to i navzdory celosvětové ekonomicko-finanční krizi, píše se v tiskovém sdělení.
1: Svatý stolec zaznamenal příjmy ve výši 245 milionů euro a výdaje zhruba 235 milionů euro a končil tedy s přebytkem 9 milionů 848 tisíc euro. Počet zaměstnanců placených svatým stolcem činil v loňském roce 2806, což je asi o 50 osob víc než předloni.
0: Podobně pozitivní uzávěrku zaznamenal také městský stát Vatikán, kde příjmy za loňský rok činili přibližně 255 milionů euro a výdaje asi 234 milionů euro. To znamená, že přebytek činil 21 milionů euro. Governatorát státu Vatikán, jak známo, má administrativu zcela nezávislou na příjmech svatého stolce nebo dalších institucí. V loňském roce zaměstnával Vatikán 1876 osob, což je o 15 méně než předloni.
1: Svatopetrský haléř, což je fond, z něhož se investuje pastorační a humanitární činnost svatého stolce, měl v uplynulém roce příjem zhruba 67 milionů dolarů, což představuje pokles oproti roku 2009. Příspěvky na podporu centrální církevní struktury, které přichází každoročně od místních církví z celého světa na základě kánonu Kodexu církevního práva, činily asi 27 milionů dolarů, což je také méně než v roce 2009. Institut pro náboženská díla, tedy tzv. Vatikánská banka, přispěla na aktivitu svatého stolce 55 miliony euro.
0: Vatikán. Ve dnech 10. až 16. června se v Římě konalo šesté zasedání mezinárodního dialogu mezi katolickou církví a letničním hnutím, který byl zahájen v roce 1972. Katolickou církev reprezentoval monsignor Michael Barbič z Papežské rady pro jednotu křesťanů a někteří představitelé jinak velmi rozvětveného letničního hnutí. V závěrečném prohlášení obou stran se konstatuje, že katolíci i letniční uznávají hojnost darů, které svobodně rozdává duch svatý, a stejně tak uznávají zásadní roli církve v této oblasti. Na setkání se hovořilo o různých otázkách, jako jsou například biblické základy charizmat, role duchovních a laiků, aktuální situace křesťanů v různých částech světa. Monsignor Barbič zdůraznuje, že vzájemné rozhovory katolíků s letničními vedly ke hlubšímu vzájemnému porozumění a docenění některých společných principů, které v souvislosti s charismaty Ducha Svatého sdílí obě strany. Za letniční se vyjádřil reverend Cecil Roubek z Letničního církevního společenství ze spojených států a řekl, že se podařil uskutečně významný krok v ekumenickém dialogu, který umožnil objevit další styčné body.
1: Řím Agentura Fides publikovala výroční zprávu díla Pomoc trpící církvi založené otcem Veren van Stratenem roku 1947. Za rok 2010 tato charitativní organizace vybrala necelých 87 milionů euro, což je nejvyšší částka za 63 let její existence, a mohla tak financovat více než 55 půl tisíce projektů ve 153 zemích světa. Organizace Kirche in Not se soustředí na pomoc v těch zemích, kde je církev obzvláště zkoušena. V loňském roce například podporovala 10 000 seminaristů. Organizace má své národní sekretáře v celkem 17 zemích, kde sbírá potřebné prostředky na svou charitativní činnost. Velkou podporu poskytuje Kirche in Not, zejména církvi v Rusku, jak katolické, milion a půl euro, tak pravoslavné 700 tisíc euro, přičemž další půl milionu euro věnovala na mezikonfesní projekty. tumáre bude zítra blahořečen mučedník komunistického režimu a bývalý biskup této diecéze na severozápadě Rumunska János Šefler, který byl maďarského původu. Obřadu beatifikace se proto zúčastní představitelé obou národních církví, bukureštský arcibiskup i primas maďarský, apoštolský nuncius v Rumunsku a další biskupové. Kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení pro vatikánský rozhlas, představil nového blahoslaveného.
0: János Šefler se narodil 29. října 1887 v obci Kalmándu v oblasti Satmár, dnešní Satumáre, která na konci 19. století náležela k Maďarsku. Pocházel z rolnické katolické rodiny a byl druhým z deseti dětí. Místní farář si povšiml chlapcovi nebývalé inteligence a pomohl mu ke studiu na gymnáziu, po němž následoval seminář a teologická fakulta Budapešské univerzity. Byl vážný, pečlivý, uzavřený, jeho spolužáci mu kvůli tomu dali přezdívku doktor. Po knižském svěcení v roce 1910 byl vyslán do Říma, kde na Gregoriánské univerzitě vystudoval kanonické právo a po návratu do Budapešti získal doktorát teologie. Díky své přípravě pak byl pověřen významnými pastoračními a akademickými úlohami. Publikoval Katechismus katolické církve a přehled církevních dějin.
1: Na konci první světové války bylo Sedmihradsko, Transilvánie, podstoupeno Rumunsku. Pro Janoše Šeflera to bylo výzvou k tomu, aby se naučil rumunsky a mohl v tomto jazyce kázat a zpovídat. Stal se farářem v Nadí Majtény, Moftínu Máre a ve 20. letech se účastnil 27. Mezinárodního eucharistického kongresu v Šikégu. Tato zásadní zkušenost se stala podnětem k napsání knihy ze Satu Máre do Šikéga. Nadále vyučoval, stal se spirituálem v semináři v Satumáre, kdy byl jmenován biskupem a jak došlo k jeho zatčení.
0: Biskupem diecéze Satumáre byl jmenován v roce 1942. V té době její území opět patřilo Maďarsku. Nedlouho poté se stal také apoštolským administrátorem velkovaradínské diecéze. Byl činný a hodlivý pastýř, rozvážný a náročný, ale zároveň i otcovský. V roku 1944 diecézi okupovala rudá armáda a po skončení války nastalo pronásledování církve. Byly anulovány konkordátní smlouvy a 1. říjen 1948 byl vyhlášen za den zrušení katolické církve východního obřadu. Rumunská vláda chtěla odtrhnout rumunskou církev od Říma a asimilovat katolíky k pravoslavné církvi. Biskupu Šeflerovi bylo za přestup k pravoslaví nabízeno místo rumunského patriarchy, ale když nepodepsal, bylo roku 1950 zatčen tajnou službou sekuritáte. Dva roky strávil v domácím vězení, poté byl převezen do věznice v Bukurešti a poslední dva měsíce prožil v nelidských podmínkách obávané podzemní věznice Jilava. Bylo mu 65 let a navzdory nuceným pracem, zimě, hladu a krutému vyslýchání neustával ve svém apoštolátě, katechezích a modlitbě. Ráno 5. prosince 1952 skolaboval při sprše vařící vodou a den na to zemřel.
1: Jaký odkaz zanechal v dnešní době blahoslavený Jánoš Šefler?
0: Připomíná nám, abychom vytrvali ve víře a i za cenu obětí svědčili o naší věrnosti božím přikázáním a evangelijním blahoslavenstvím. Naši dnešní společnosti chybí skutečné hodnoty. Mučedníci nám přinášejí věčnou hodnotu lásky, která vítězí nad nenávistí, a odpuštění, jež utiší brutalitu vraždění.
1: Dodal v rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál Angelo Amato.